0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Der nachfolgende Podcast beschäftigt sich mit dem Thema ADS. Die Abkürzung ADS steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und beschreibt eine organisch bedingte Konzentrationsstörung, die windlich kaum oder gar nicht beeinflussbar ist. Kinder und Jugendliche mit der Diagnose ADS haben insgesamt Schwierigkeiten, die auf sie einströmenden akustischen und visuellen Reize zu filtern und ihre Gedanken zu ordnen. Des Weiteren kann man sagen, dass ADS eine der häufigsten Ursachen für Entwicklungs- und Verhaltensprobleme darstellt. ADS-Kinder werden heutzutage immer noch in die Schublade eines Zappelphilips oder eines Unruhestifters gesteckt. Die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen mit ADS wird oftmals erst in der Schulzeit auffällig oder zum Problemkind erklärt, obwohl trotz guter Intelligenz Lernmisserfolge und Frustrationen folgen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass es ca. 8% aller Schulkinder mit ADS-typischen Auffälligkeiten gibt. Das bedeutet durchschnittlich zwei Schülerinnen oder Schüler pro Schulklasse. Zahlreiche Studien belegen, dass die Hauptursache bei ADS eine Vielfunktion des Gehirns beschreibt, genauer gesagt eine veränderte Struktur des Gehirns. Im Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen ohne ADS können Betroffene Informationen im Gehirn nicht vorsortieren, wodurch eine Reizüberflutung entsteht. Nun wollen wir uns genauer anschauen, welche Symptome auf ADS hinweisen. Da es eine Vielzahl an nachgewiesenen Symptomen gibt, werden wir uns lediglich im Folgenden auf die fünf wichtigsten Symptome beschränken. Zu nennen sind erstens abdriftende Aufmerksamkeit, zweitens eine verträumte Haltung, drittens ein impulsives Verhalten, das bedeutet ohne nachzudenken etwas zu tun oder Ungeduld, Viertens, verringerte Merkfähigkeit, vor allem was das jeweilige Kind nicht interessiert. Fünftens, Einhaltung von Regeln hier im Schulkontext fällt schwer. Darüber hinaus stößt man oft noch auf weitere mögliche zusätzliche Auffälligkeiten und zwar zum Beispiel auffällige Körperwahrnehmung wie Probleme mit der Motorik und dem Schriftbild. Außerdem kann bei Kindern mit ADS eine eingeschränkte Sehwahrnehmung vorliegen. Das bedeutet im Einzelnen, dass diese Kinder Lese- und Schreibprobleme aufweisen. Aber auch die Hörwahrnehmung kann hierbei beeinträchtigt werden, wobei es Auffälligkeiten im Bereich der Sprachentwicklung und Sprachverarbeitung geben kann. Um ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu diagnostizieren, sind zahlreiche Untersuchungen notwendig. Hierzu gehören neben körperlichen Untersuchungen auch neurologische Untersuchungen mit EEG und einer Entwicklungsdiagnostik mit der Suche nach Verhaltens- und Teilleistungsstörungen. Auch das Überprüfen aller Wahrnehmungsbereiche der Motorik und deren mangelnden Lehrzuwachs trotz gezielter Förderung und eine Leistungsdiagnostik mit Entwicklungs und Intelligenztests. Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler kann am besten mit Hilfe von Familien und Schulanamnesen analysiert werden. Das manifeste Bild eines ADS beinhaltet immer eine mehr oder weniger ausgeprägte Störung in den Bereichen kognitive Fähigkeiten, motorische Funktionen und Gefühlssteuerung und Verhaltensbildung. Nur eine frühzeitige Diagnose ermöglicht eine rechtzeitige Behandlung ohne bleibende psychische Beeinträchtigung. Eine Therapie sollte die psychischen und schulischen Probleme, die Familie, das soziale Umfeld und die positiven Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen mit einbeziehen. Zum Schluss stellt sich natürlich für uns angehende Lehrerinnen und Lehrer eine weitere wichtige Frage und zwar, wie gehen wir als Lehrkräfte im Schulalltag pädagogisch mit Kindern und Jugendlichen mit ADS um? Im Schulkontext lassen sich diesbezüglich verschiedene Probleme beobachten, wie zum Beispiel eine fehlende Konzentration, Ungeduld während des Unterrichts, verzögerte oder sogar fehlende Reaktionen bei der Ansprache durch den Lehrer, Schwierigkeiten im Umgang mit Klassenkameraden und das Vergessen von Hausaufgaben. Um mit den eben genannten Auffälligkeiten der Schülerinnen und Schüler angemessen umzugehen, können beispielsweise Verträge sowie Belohnungssysteme und Regeln und Rituale eingeführt werden. Hiermit eng verbunden ist eine regelmäßige Zusammenarbeit mit den Eltern, um gleiche Rahmenbedingungen sowohl im Elternhaus als auch in der Schule zu schaffen. Da längere Instruktionen durch den Lehrer bei dem Kind mit ADS nicht abgespeichert werden kann, sollte man darauf achten, dass die Arbeitsanweisungen kurz und klar formuliert werden. Außerdem hilft es den Schülerinnen und Schülern oftmals, wenn sie an Einzeltischen statt Zweiertischen sitzen und arbeiten, da ansonsten eine Ablenkung durch den Banknachbarn erfolgen kann. Aber auch differenzierte Arbeitsmaterialien wie zum Beispiel Texte in leichter Sprache oder das Hervorheben wichtiger Informationen können eine gute Unterstützung im Umgang mit ADS-Schülerinnen und Schülern im Unterricht bieten. Sollte einer Person in ihrem Unterricht ein Kind mit Besonderheiten auffallen, hilft in einem ersten Schritt der Austausch mit Kollegen. Anschließend muss eine ausreichende Beobachtung des Kindes im Unterricht erfolgen, um sich einen Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen. Im Einzelnen bedeutet dies, welche Arbeitsstrategien wendet das Kind im Unterricht an, wie verhält es sich in verschiedenen Situationen und wie sieht die bisherige Lebensgeschichte des Kindes aus. Nach einem ersten Austausch mit den Eltern und deren Einverständnis können weitere Institutionen wie beispielsweise Erziehungsberatungsstellen, Jugendämter oder Ärzte und Therapeuten hinzugezogen werden. Des Weiteren gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer. Literaturangaben Das ADS-Buch von Aust Klaus et al. aus dem Jahr 2000 Ratingen Die nachfolgenden Quellen wurden online am 9.6.2019 eingesehen. ADS in der Schule – Tipps für Lehrerinnen und Lehrer von Christiane Falk-Frühbrot ADS und Schulprobleme von Christiane Falk-Frühbrot Ursachen von ADS von Lea Freitag, Hinweise für Lehrer zum Umgang mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern von Alexander Geist, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne Hyperaktivität und seine Besonderheiten bei der Diagnostik und Therapie von Helga Sichen. Episode wurde bearbeitet von Valerie Weigel, Lorena Hahn und Sarah Kammer und gesprochen von Sarah Kammer.